0: Chisachis
1: Los mariachis Hachisachis. Los mariachis. Con Chuy Montsiváis. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala.
1: Ahora sí, ¿cómo la ven? Porque como la ven, se están viendo mis jóvenes. Y yo otra vez hay que ponerse muy vivos con la segunda parte de este documental de humor que disque de la vida real. La risa en vacaciones 2.
0: ¿Qué tal, banda? Muy buenas tardes desde la cabina de Radio y Televisión Universitaria. Bienvenidas, bienvenidos al segundo especial del periodo vacacional de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo antes, Poncho? ¿Qué tal?
2: Pues muy bien, aquí ya preparadísimo para echar vacaciones y continuar con nuestro especial. Nos acompañan nuevamente René Reta y Eduardo Peredo pues para platicar esta vez un poco de gastronomía y de, y de algunos consejos que nos traen para, para los que quieran ir a aprovechar sus vacaciones para visitar buenos lugares de comida, pues esta es la oportunidad para que pongan atención.
0: Así es, Poncho. Enviamos un saludo a la banda que nos escucha en la zona altiplano de San Luis Potosí. Recuerden que tenemos un teléfono de WhatsApp en cabina, el 44 24 27 Y la invitación a que si no pudieron escuchar el programa del día de hoy en vivo, ya saben que como cada viernes se encuentra disponible en la plataforma Spotify, mi Poncho.
1: Perfecto. Pues qué les parece si vamos empezando con los tres tragos de esta semana. Adelante.
0: La vida es más sabrosa
1: Y en el mar te quiero Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias Tres tragos
0: Poncho, tenemos eh, Tres shots buenísimos justamente Continuando con este programa especial Del periodo vacacional de la universidad Aquí vamos a cotorrear Con René y Eduardo eh, un shot bien interesante, el primero tiene que ver con la gastronomía mexicana a nivel mundial. Yo creo que algo de lo que nos sentimos bien orgullosos los sí. mexicanos, pues justamente es nuestra comida, nuestra cocina. Y eh, es un orgullo decir la neta que la cocina mexicana es patrimonio de la humanidad. Fue la primera cocina patrimonio de la humanidad a partir del año 2010. Y este lugar lo comparte solo con otras tres cocinas mundiales. ¿Cuáles crees que sean estas tres cocinas mundiales? ¿Alguno de ustedes se imagina eh, cuáles son estas cuatro, además de la mexicana?
2: Yo la verdad no, soy este, soy bastante ignorante en comidas internacionales, <risa> pero no sé, este, pues yo me arriesgaría con
0: la francesa probablemente. Pues sí, efectivamente la comida mexicana y la francesa fueron declaradas en el mismo año, ah, eh, patrimonio mundial, y además de la comida francesa y la comida mexicana, pues también está... La comida, la gastronomía mediterránea, que es un conjunto de países justamente alrededor del mar mediterráneo en el que está eh, España, Italia, Grecia, Malta. Eh, la verdad, yo lo que conozco, bueno, pues eh, las ensaladas, la, la pasta. Sí. Eh, Oye, pero ¿te quedas con esa o con la mexicana? No, yo la mitad elijo la mexicana. La mexicana, no sé ustedes, René Peredo, ¿cuál elijan de las tres que estamos hablando ahora por el momento.
3: No, pues yo sinceramente de la francesa lo único que he probado es el creme brûlé, ¿no? Ya. De ahí en fuera pues como que nada más. En la mediterránea pues creo que probamos que te gusta la paella, las pastas, pero pues la mexicana obviamente es sí. con lo que crecimos y yo creo que es mucho más variada. No sé qué opinión tienen ustedes.
2: Pues yo creo que sí, definitivamente la variedad que, que nos ofrece no. la comida mexicana y que por eso no nos vamos a adelantar ahorita porque vamos a platicar un poco de eso. Así es que, ¿qué te parece si pasamos al segundo trago, Michuiz?
0: Al segundo trago, mi poncho, bueno, pues tiene que ver con los eh, sitios gastronómicos más chingones de México. Yo creo que René trae un dato interesante al respecto.
4: Sí, pues precisamente en, en el país eh, hay bastante eh, diversidad gastronómica y ahí te van tres de los que, bueno, son más reconocidos. El primero es Mérida, Yucatán, que bueno, tiene como esta, esta parte muy muy como de la cochinita pibil eh, y también, por ejemplo, está eh, Oaxaca, que por ahí te comento que también eh, esta ciudad pues ahora es reconocida eh, por, como un patrimonio de la humanidad según la UNESCO. Pues por lo mismo de su gastronomía. Y en tercer lugar está la ciudad de Puebla, que bueno, pues también eh, nos da distintos platillos como los chiles en hogada, el mole poblano. Entonces, pues ¿ustedes qué creen? ¿Sí, ¿Sí le darían este ranking a estas tres ciudades? Pues mira, a mí me gustaría empezar aquí con nuestro, nuestro experto en comida,
2: el buen Eduardo, <risa> que, que, le sabe, que le sabe bien eh, a la comida, por ejemplo, de Yucatán. En Yucatán, ¿qué, qué, qué, sobresale, ¿qué
3: sobresale para ti, mi Eduardo? Eh, bueno, yo creo que el platillo fundamental de la cocina yucateca y lo más conocido, pues la cochinita pibil, ¿verdad? Pero si fuera por decisión propia, yo me quedo... Eh, pues desayunando puerco como debe de ser. Normalmente hay que desayunar puerco es lo más saludable, creo. <risa> claro. Puerco en la mañana, en la tarde <risa> y en la noche. Exactamente, el puerco te ayuda para muchas cosas. Te hace no, a mí
2: me encanta el puerco, se me hace el animal más noble del mundo. O sea, te puedes comer absolutamente todo. Todo, todo te comes del puerco. Cachete. Es un animal muy, este, muy noble
3: y muy delicioso. Así es, no, a mí, a mí me encanta. Entonces, pues por eso, pues te digo, para desayunar unos tacos de lechón, que no es el lechón que conocemos acá, que normalmente para nosotros lechón pues es un puerquito bebé, okay. de tres meses. Que solo se ha amamantado. Eh, ajá, pero allá es una pierna, es una pierna de un puerco, que por cierto, al parecer el puerco de Yucatán es un puerco muy especial de la región, que no se encuentra en cualquier lado, y es una pierna de puerco hecha con un recado verde, que son condimentos, una pasta de condimentos que lo hace de color verde, ¿no? Y pues el platillo que yo digo que es el más elaborado y el más chido de allá, pues es el relleno negro. Que Bien. igual una pasta de condimentos que es como un chilmole con chiles y todo eso para que se haga negro, de color negro. Y a partir de allí le ponen una albóndiga grande de carne de puerco. Sí. Lo hacen con base en un fondo de caldo de pavo o guajolote y también trae pues carne guajolote. Y creo que pues ese platillo es... Eh, el mejor que se puede hacer en Yucatán, ¿no?
0: El recado eh, verde es propiamente como una pasta o es un caldo, propiamente no sé qué sea.
3: Es una pasta, es una, es una pasta, pasta de condimentos. Creo que el verde trae lo que es oréganos, cominos, etcétera, para, y uno que otro chile para darle como el colorcito. Igual está el recado rojo que es lo que nosotros nos conocemos aquí como achote, ¿no? Porque el sí. achote en realidad es una semillita. Eh, no Bueno, no, no sé el nombre técnico, pero una semillita como un condimento. Claro. Entonces esa pasta es lo que nosotros nos venden como chote, pero en realidad eh, ellos lo conocen como recado rojo, ¿no? Sí.
0: Pues la verdad, a mí me encanta este top que nos compartiste, René. La neta, eh, la comida yucateca, la comida oaxaqueña y la comida poblana es buenísima. ¿Tú qué te has probado, Michuy? De la comida poblana me encanta el mole, también he probado las semitas que son súper famosas sí. ahí en la zona metropolitana, eh, y también es muy tradicional el tema de encontrarte las panaderías, el pan, yo creo que es típico en todo el país, pero de verdad en Puebla me he llevado muy buenas experiencias con el. Pan Hoy dulce. los
2: dulces también tienen dulces acá también. una buena
0: elaboración de dulces este, típicos, ¿no? Mexicanos. Sí, sí, sí. Y pensando como de fuera de otras entidades federativas, Oaxaca. Oaxaca, por ejemplo, Oaxaca, por ejemplo. Eh, eh, yo conozco propiamente las tlayudas y las he probado en, en, en eh, Mazunte, en Pochutla, creo que Pochutla también sí. está ahí llegando a, a la costa, a la costa. Eh, en San José del Pacífico también probé buena la gastronomía sí. y propiamente en la ciudad de Oaxaca. La verdad, hay una gran variedad en los mercados tradicionales. Los moles sí. de los mercados tradicionales en Oaxaca son Oigan, increíbles. Y, ¿y alguna
2: vez han probado este que, que también es muy famoso a nivel internacional, que es el caldo de piedra? ¿O alguna vez lo han escuchado? Que es pues, un caldo tradicional de, de, de los pueblos de Oaxaca en donde se guisa o se calienta, calentando una piedra al rojo vivo uh -huh. y, y virtiéndola en el plato del caldo. Sí. Entonces empieza a fervecer. Y bueno, dicen que es delicioso. Yo no he tenido la oportunidad de, de probarlo nunca. No sé si ustedes alguna vez
0: lo, se lo han topado o algo. Yo me lo he topado en algunos como documentales justamente de gastronomía. ¿Cuándo no lo has patria, probado? Pero no lo he probado.
2: ¿Tú, mi Eduardo, te has tenido chance?
3: Yo tampoco lo he probado. Nada lo había visto en esos documentales que salen en el canal 11 o cosas así de, de comida.
2: Ya. Oigan, y, y, y para cerrar este trago... Eh, de estas tres cocinas, Oaxaqueña, Poblana y la Yucateca. Yucateca, ¿creen que haya buena representación aquí en San Luis de gente que, que, que haga buena comida de estos tres lugares? ¿O quedamos cortos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Han ido a algún buen lugar de comida de estos tres aquí, aquí en San Luis?
3: Eh. eh. En cuestión yucateca, eh, pues hay un restaurante que tiene años, que sí. está acá por Carranza Ok, sí, sí, sí eh, Ahí, mm, por, al lado de un famoso café, ¿no?
2: Ya. Y ese sí lo dice <risa> ese sí lo digo.
3: <risa> Y pues a mí me parece que tienen los ingredientes, de hecho se traen la salsa, se traen los recados y todo Para hacer la cochinita, los panuchos y eso, y me gusta el lugar, me gusta el lugar Excelente. ¿Y tú, Micho, y de Poblana pues, o de Oaxaca? De
0: Poblana, eh, la verdad, he probado algunos moles en, en algunos lugares de aquí de San Luis y yo soy muy fan del mole como chocolatoso, dulzón. Sí, eh, sí me he encontrado algunos eh, lugares buenos en, en San Luis y lo que no he descubierto es eh, lo de las comidas o gastronomías de Oaxaca. Fíjate que no. yo
2: tampoco, a excepción de tamales
3: oaxaqueños, sí. que esos bueno, andan sí, por claro. todo el país, ¿no? Sí, pero sí. yo
0: creo que ya, pues esos como que se producen como en serie casi casi, ¿no? Como ya. ¿no? no tienen como la. Los chapulines sabusito. sí vemos que venden chapulines, ¿no? Aquí
3: hay vendedores ambulantes con sus cubetas que te, te ofrecen el chapulín y pues no sé si propiamente los traigan de Oaxaca, pero pues creo que es algo
0: representativo <ríe> pues de ellos, ¿no? De Aquí no lo sacan no.
2: de las alcantarillas <ríe> del corto.
0: No, son Oye, guajaqueños carlos. pero saben bien eh, La verdad. son muy buenos unas quesadillas bien. están sazonados están sazonados así con su limoncito hace pues,
2: poco o sea, me, me tocó probar un, un trago de mezcal un, una bebida preparada de mezcal y escarchaban ah, el vaso en vez de con sal de gusano o con sal de normal con pedazos de chapulín y quedaba. Chilalina en polvo. Muy bueno, muy, muy bueno. bueno. ¿no? Oye, qué tenemos, Michuy, de, de tercer este shot antes de que se nos caiga aquí la
0: saliva de la boca? Bueno, pues tenemos que hablar justamente de lo que tiene que acompañar a la comida mexicana. Y yo creo que es independientemente, invariablemente tenemos que hablar de. Las un bebidas. buen trago. Un buen trago, un buen trago. Yo creo que coincidirán conmigo que honestamente las tres bebidas tradicionales de este país, sin duda, bueno, pensamos en primer lugar, yo creo que sería el tequila el pulque y el mezcal. El mezcal, sobre todo en los últimos años, ha tenido un auge impresionante aquí en San Luis Potosí también. Hablan mucho del mezcal oaxaqueño, pero la neta San Luis Potosí está produciendo muy buen mezcal y además con reconocimientos internacionales. Comparten esta visión de que las tres bebidas nacionales por excelencia serían el pulque, el tequila y el mezcal. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues sí, yo creo que las, sobre todo las más populares, porque ya ves que hay algunas otras denominaciones de sí. las cuales se siente muy orgullosa ciertas regiones. Sí. Pero si nos vamos a las principales, yo creo que también el pulque, mezcal y tequila. Yo personalmente prefiero el, el, el mezcal sobre el tequila y el pulque. Aquí en, en caso de, del buen Eduardo, pues, que es más este conocedor del pulque, bueno, más gustoso del pulque, ¿qué tal aquí las pulquerías
3: en San Luis, mi, mi perdón? No, pues hay buenas pulquerías, sobre todo acá en la Hermana República del Saucito, en, en esa zona. a todos allá. En esa zona y la zona cercana de Mezquití, que algún día será sí. de la Hermana República del Saucito. La, la nosotros absorber, la a digamos, Exactamente. Entonces, pues ahí hay buenas pulquerías. Esto está eh, cercano ahí la de Doña Chencha en Maravillas y pues la reina creo se llama no sí, Michuy claro que, que sí. está acá para ya, hacer, ya cerca más cerca y dentro de, de lo que son los límites del saucito no antes había una ahí por María Cecilia que es la frontera pero sí. no sé si siga existiendo hace muchos años que no voy para allá pero en cuestión de curados pues yo creo que Doña Chancha se lleva uh
0: -huh. además me gusta también la parte como cultural de esta bebida creo que de las tres es la más antigua de nuestro país es una bebida prehispánica y hay un ritual todavía ¿no? que se sigue como replicando eh, cuando uno va a consumir pulque, ¿no? se tiene que incluso como eh, vertir un poco a la tierra, al suelo para recordar como a nuestros, a, a, a nuestros muertos, ¿no? pero hay como todavía este ritual que envuelve un poco el consumo del pulque. Sí, de hecho, pues bueno,
3: se sigue haciendo por lo que yo veo en algunas pulquerías, eh, sé que era algo más característico de lugares como las pulquerías tradicionales de Ciudad de México, pero sí es verter tantito el suelo para quienes ya no están con nosotros, para la tierra, para los dioses en aquellos tiempos de los aztecas o los mexicas más bien, sí. pero bueno, más allá de, de esa parte que creo que es muy de expertos, pues sí, es algo tradicional y que aunque no se hiciera tú lo haces porque sí. pues, piensas que está chido, ¿no? Claro, claro.
2: Pero entonces ahí lo recomendable es un buen pulque y una, este, y una buena tostada borracha, ¿no? Ahí el salsito para que la gente pues se acuerde, ¿no? Que es una gran actividad de, de vacaciones. ¿Y qué les parece si, si pasamos ya acá entre nos, ya que tenemos entrada la conversación gastronómica, pues empecemos con las recomendaciones
1: para estas vacaciones.
0: Pues es que el que sabe, sabe y el que no es jefe mi poncho La neta
1: Como los artesanos mexicanos no son solo artesanos Son unos grandes artistas, complejos artistas Es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros Aquí pura finísima persona pero también, no todo dato personal es un dato sensible. ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera?
2: No. Pero ya llegó la variedad.
3: ¡Continuamos con un corriazo que se llama el circo! Acá entre nos.
4: con la
0: ¡Acá entre nos!
2: Estamos aquí ya en Acá Entrenos, y pues bueno, ya entrados en la plática pasada sobre tostadas y, y pulques, pues sería bueno seguir platicando de las ofertas que hay aquí en San Luis Potosí, sobre todo para la gente que no va a salir, pues dónde son los lugares com para comer rico. Eduardo, ¿tú dónde sueles ir cuando, cuando quieres comer fuera de tu casa? Aquí en la capital de San Luis Potosí.
3: Eh, bueno, yo ahorita estaba pues pensando un restaurantito así para... Echar un desayuno rico Que al final no es comida típica del estado Sino sí. más veracruzana Pero me encanta Es un cafecito que está acá por San Francisco Creo que todos lo conocemos
0: okay.
3: Que tiene pues nombre de café no sí. Entonces me, me gusta mucho Ir a comer los huevos a bolengo Toda esa cuestión Creo que es un buen lugar para Disfrutar una mañana de vacaciones, ¿no? Claro. Ok. okay. Y, y,
2: y así quedándonos en el tema de los desayunos, tú, Micho, ¿qué sueles desayunar verdad, cuando quieres salir de, de sí, casa? Sí,
0: pues yo siempre voy en busca como de unos chilaquiles. Me gustan los chilaquiles o verdes o rojos. Siempre estoy buscando pues, en el centro histórico algún lugar. No estoy como con un lugar eh, eh, casado para echarme unos chilaquiles. Siempre he explorado. Este, no, no encuentro como uno así que yo diga, sabes que este es como el más chido de chiles sí. Por lo regular es lo como lo que busco cuando estoy en, en, en la búsqueda de algo de tipo.
2: ¿Ustedes consideran que, que se come rico aquí en San Luis Capital? ¿O estamos como en otros lugares medios limitados? ¿Cómo ven?
3: Yo creo que hay mucha variedad de comida, ¿no? Sí. O sea, están los restaurantes o las fonditas... O los puestos que te ofrecen comida fue, que no es oriunda del estado, pero siempre están las tradicionales gorditas, las tradicionales tortas, los taquitos rojos, las sí. enchiladas, los restaurantes emblemáticos como la parroquia, que ahí hay una cuestión de, de debate entre si es buen lugar o mal lugar, pero okay. pues yo creo que tenemos variedad de comida, eh, cosa que eh, si tú vas a otro estado es difícil
0: ver, ¿no? Yo coincido en que. Hay variedad pero se cocina como a lo mejor el guiso tradicional de las mamás, de las familias como tradicionales. Eh, de las abuelas que hacían como el mole, el, sí. el, un caldo de pollo, un caldo de res. Pero creo que San Luis Potosí no tiene como una gastronomía como la que pudiera tener, ya hablamos de Yucatán, de claro. Oaxaca o incluso Veracruz, ¿no? O los mariscos o el pescado en Sinaloa. El Fíjate,
2: entonces ahora que mencionas este tema de la comida tradicional, de los guisos de, de nuestras jefiasitas, etcétera, bueno. A lo mejor para los que ya no tienen jefecita o, 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 o no pueden estar este, comiendo continuamente, pero quieres salir a comer y buscar ese sazón, claro. ¿cuáles serían los lugares o fondas que podría recomendarse para que la gente acuda? no?
0: Yo coincido, eh, bueno, no sé, pero a mí el Mercado República me gusta mucho para echar un buen Bien. caldo. Bien. ¿Qué podemos encontrar en el Mercado República, Michu? Pues en el Mercado de República yo he visto enchiladas, potosinas que están bien chidas, la neta. Ajá. Y caldos de cualquier tipo. En el Mercado de República sí hay una gran variedad. pues El caldito de res, el caldito de pollo, eh, los guisos tradicionales eh, que, eh, los, con los que se rellenan las gorditas. Hay sí. un montón como de variedad. La comida corrida que te, te ponen tu caldito tlalpeño, eh, tu sopita de fideo. Todo tiene muy buen sazón. Yo la verdad, eh, cuando tengo oportunidad... Eh, me lanzo al mercado la república una comida corrida,
2: corrida y, y barato rico y con ese sazón que, que, que estamos claro. platicando porque digo podemos también recomendar los restaurantes fresas claro. acá fregones en donde como decíamos fuera de micrófonos te dan las miniaturas claro, de, 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 de platillos
0: plato, los chilaquiles gourmet Andale. ¿no? Andale. Nada más un, totopo. Tortilla, ¿no? un totopo un topo un topo sí claro <ríe> un topo y un huevo de codornillo ¿no? <ríe> <ríe> Pero la neta, fíjate que el República tiene su encanto Además de que disfrutas la comida Pues ahí siempre está un trío norteño eh, Con el acordeón eh, Y el ambiente pues, de la vivencia De un mercado tradicional no o sea, Eso es bonito, bien. Bien, sientes la vivencia de la ciudad En esta zona
2: Eduardo, ¿tú tienes así algún, algún lugar Predilecto para comer Ese sazón
3: casero? Eh, pues ahí en mi casa Con mi jefecito ¿no? Pero bueno O sea, también coincido mucho con Jesús De que comer en los mercados O sea, yo como también en el Hidalgo uh -huh. En el Tangamanga Y son lugares que me gusta comer Como que es una experiencia una De probar el sazón De tradicional sabor El sazón de, de casa, ¿no? Y aparte, pues es una experiencia Completamente única Yo me acuerdo que siempre que voy de vacaciones En familia se dice Primero se come en mercado antes de ir a cualquier otro lado, porque Bien. ahí vas a conocer el lugar, ¿no? Y creo que si ahorita estamos hablando de algo que hacer en vacaciones, si te quedas aquí Exacto. en San Luis Capital, pues podría ser un tour por los mercados de San Luis a comer menudos, a comer calditos, a comer eh, la comida corrida que venden muy buena, las milanesas, todo eso. A mí me encanta comer en mercados, ¿eh?
2: Oigan, y fíjense que también para hablar de, de lugares para ir a cenar, para ir a echar garnacha... Ustedes a dónde suelen acudir y que la gente diga, ahora, este es buen lugar, esta es una buena recomendación.
0: La verdad, Poncho, yo soy muy fanático de las tripitas en San Sebastián. Bien. Eh, no soy muy ácido de comer como muy seguido tripitas, pero sí me he hecho unos 3, 4 taquitos, sobre todo cómo se prepara y las salsas que son especiales. Yo creo que coincidirán conmigo que unos buenos tacos también se distinguen por las salsas, ¿no? por la sí. calidad de las salsas y particularmente las tripitas de Don Juanito pues tienen su toque especial. ¿no?
3: Bien, Pedro. Eh, fíjate que pues yo soy de tacos normalmente. Ahí tengo pues los puestos... Eh, como que favoritos Pero últimamente me he estado Haciendo fan de cenadurías Y pozole, ¿no? Ok. Entonces, pues eh, así yo lo que recomendaría Cenadurías y pozole eh, Pues hay una Tlaxcala Ahí como a una cuadra Del jardín uh -huh. que, que es muy tradicional Muy conocida, que hasta te venden el pozole blanco Acá, tipo guerrerense O las enchiladitas O las chalupas, entonces como que Esa ahorita es mi mi lugar favorito para llegar a cenar, ¿no?
0: Yo creo, Poncho, que un lugar súper típico también aquí en San Luis Potosí es uno que se encuentra justamente en la Plaza de Fundadores, que además hay otros espacios también en la ciudad. Eh, la gente eh, lo visita para echarse unos chilaquiles, el mole también es muy típico, los calditos tlalpeños, eh, el caldito de pollo, el consomé también se puede disfrutar. Y además de la comidita, pues es un lugar típico para echar plática, ¿no? Las señoras, los claro, señores van
2: a reunirse ahí. Sí, eso es justamente lo que decíamos, lugares que, que la gente lo sigue religiosamente, ¿no? Por generaciones y, y efectivamente ese lugar es como muy característico que a partir de cierta hora se llena de toda la gente de la tercera edad de, de San Luis que van a, a echar el chisme, ¿no?
3: No, y te digo, o sea, eh, yo siento que en ese lugar está como el debate entre si en verdad es buena la comida o solamente ese recuerdo, ¿no? Claro. Si en de verdad acuerdo. las enchiladas suizas saben bien o saben a San Luis Potosí, yo sí. creo que pues sí, va el señor de acá, todavía, pues ya sí, grande, sí, pero sí, todavía sí. muy potosino, de esos que van a la iglesia, todavía claro, la, religiosamente cada domingo... De exacto. esos potosinos, potosinos de verdad, ¿no? De sí. viernes de feria
0: son viernes de toro y claro, ahí se sienta la señora sí. a salgo platicar de, con salgo sus amigos. Salgo
2: del depor y me voy para
0: allá, ¿no? Ándale. <risa> y, y de viernes de procesión del silencio y todo ese show. Ándale. ¿no? Entonces,
2: sí, efectivamente, ese, ese lugar es de, de, de estos lugares muy potosinos, ¿no? Muy tradicional, independientemente de la calidad. ¿Cuál otro se te vendría a la mente,
3: Eduardo? Pues no tanto como que un restaurante así establecido, sino... Como un producto o un alimento que se pues, ha metido en nuestros corazones y en nuestras arterias las tortas no del lomo. Que ya ves que pues, es a partir de un señor que las crea. Sí. Y ahí se han hecho como ramificaciones de diferentes familias del señor o hermanos, no sé cómo esté la onda. Sí, allí. Sí. Y pues tenemos las famosísimas en Alcalde, que es como que las que claro. se crearon la marca. Pero también tenemos que sales de las duchas en el Miguel Barragán uh -huh. y ahí tienes un puesto de de pues, de la familia y sí. todo no o sea creo que esas tortas han marcado a San Luis Potosí eh, de manera pues favorable para nuestro apetito y quién sabe si es tan bueno para nuestro corazón y las sacerdas, bueno, ¿no? y un
0: y un elemento como que súper importante de las tortas pues es el bolillo yo he escuchado a mucha banda que viene de Ciudad de México a bueno que se van de San Luis Potosí y siempre les gusta ir a echarse este un panecito y a comprar o llevarse una bolsa de bolillo como que San Luis Potosí también tiene fama por el bolillo no de sea que se deba. De buen pan. O sea, sí es como muy tortero o no es Potosí. Y yo creo que también tiene que ver con el con el bolillo, ¿no? Claro. Que es sí. importante.
2: Fíjate que yo todos los lugares que pienso obligados eh, de ¿cómo es? de del gusto de los potosinos, las gorditas de Morales. Claro. O sea, la zona de las gorditas de Morales. Es como de ley también, como lo que decía Eduardo, ¿no? De un domingo después de salir del club, después de ir a misa, pasar a las gorditas de Morales a, a, a echarte... El menudo, las gorditas, el sol, los sopes Los sopes
3: claro. Sí, sí, sí. llegaron a ir de morros, me imagino ¿no? Sí, claro o sea, eso no, el... así Yo acabo de ir hace dos días <risa> No, pues es el lugar obligado Los domingos, ¿verdad? Hay gente que no salimos del club, Poncho Pero sí. como tú, ¿verdad? O sea, hay potosinos, de potosinos a potosinos Pero también vamos a las gorditas claro, de morales claro. ¿no? Saluda al club ferrocarrilero
2: <risa> Bueno, antes de continuar Con esta plática y los lugares potosinos Por excelencia, vámonos a un corte Y regresamos enseguida
1: Oye, mi chuy, aguanta menos que voy al baño. Mi poncho, los mariachis no van solos.
4: <risa>
1: <risa> regresamos. Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos.
2: Pues estamos de regreso, Nachis, Nachis, los mariachis. Y para los que no nos habían sintonizado, pues estamos de vacaciones. Estamos en la segunda edición de nuestro programa especial de vacaciones UACLP 2022. Y andamos hablando aquí con el buen Eduardo Peredo, con René, con Chuy, sobre la comida. Sobre la comida y a dónde comer, qué comer, qué no comer, ahora que estemos de, eh, estamos de vacaciones. Y a continuación me gustaría que abramos un poco más el panorama y nos vayamos a la comida de todo el estado. Ahora sí, definir aquí entre nosotros cuál creen que sea la que más rifa. Si en el altiplano, si en zona media, si en la huasteca, ¿cuál es, van a, cuál es este, la comida que más nos atrae o cuál es la que nos, más nos representa ante, ante México ¿no? claro. y otros lugares? Así es que no sé a ti, Micho, ¿y como, con, ¿con qué te gustaría empezar? ¿Cuál pues, es la comida?
0: Como lo que compartí al principio, Poncho, yo sigo insistiendo que a lo mejor San Luis Potosí no es tan famoso por su gastronomía a nivel nacional, sí. colocándonos al lado pues, de Yucatán, de Oaxaca o de Puebla, pero me quedo sin lugar a dudas con la comida huasteca las enchiladas huastecas, los bucolitos, la cecina y además que con el calorcito y la chela que siempre eh, nunca está de más ahí en, en la Huasteca definitivamente yo creo que sería la comida o la gastronomía más representativa del Estado aunque el diplo también tiene, tiene lo suyo pero ir por ejemplo, ir por ejemplo a, a, a la Huasteca hay algunos lugares en donde eh, incluso te ofrecen que tú vas y pescas lo que te vas a comer. La verdad es como una experiencia también. también y lo bonita, cocinas y ¿no? te lo sirves. No, no pues a toda, toda madre.
2: No, qué buenos lugares recomiendas, mucho Qué vaya, buen servicio. Vaya, ¿no? si, vaya, si se cocinan, si ustedes No, pero
0: bueno, la experiencia está chida. ¿no? No, claro, de, que, claro. de que sabes que es. Algo que acaba de salir de, del río, que está fresco y que lo vas a disfrutar, ¿no? Entonces, eso está, está bonito. Como las acamayas, ¿no? Exactamente, exactamente. Un caldito Entonces, de acamaya a todas. Eh, y bueno, y luego también con lo que se acompaña, la verdad, he probado también como... Eh, a algún pescado con mango, o sea, como ¿En fruta. Órale. Entonces, la verdad, pues se aprovecha todo lo que da la huasteca No finalmente es una zona es una zona super fértil y, y la fruta también está riquísima. Las aguas frescas también del la huasteca Aguas frescas. Aguas frescas también. Hay variedad. Eh, este, no solamente de lichis, eh, también pues mango, eh, papaya y otras frutas que también he probado. La verdad no recuerdo sus nombres. Pero sí hay un montón como de variedad de aguas frescas. Oye, tamales. Tamales, el sacahuil. Sacahuil, tamal sacagüil. huasteco acá con hoja de plátano. Sí, sí, sí. Incluso también la forma en la que preparan algunos huevos. No recuerdo el nombre de la hoja porque no es una hoja de plátano. Eh, se prepara sin ningún tipo de, de grasa ni de manteca. Directamente los huevos se estrellan en la hoja de esta planta que no recuerdo el nombre, y se cocinan ahí. Y la verdad, acompañados con una tortilla y el queso, pues, quedan buenísimos. Los famosos huevos enojados, ¿no? Así ¿Cómo, se le ¿cómo vendrían
2: siendo entonces los huevos enojados? Pero, pues, ¿Están enojados
0: o, o...?
3: Porque están en hoja. Enoja, enoja O sea, creo ah, que es claro. porque están en hoja, pero son los famosos huevos enojados. <ríe> Ajá. Que hay videos sobre eso, muy buenos en el YouTube. Sobre todo este cuate, el que en el Canal 11 sí. visitaba. Cocinas tradicionales, no hay un video bueno sobre ese. Y
2: continuando, entonces, ¿qué, ¿qué es para ti lo que te llama más la atención o lo que más te ha gustado la comida huasteca a
3: ti, Eduardo? Eh, bueno, la comida huasteca, debo decir que a mí me parece variadísima. Ajá. Porque pues sola, no solamente representa la región de San Luis, sino toda la región huasteca del país. Y a mí lo que más me gusta de ahí son las enchiladas, ¿no? Enchiladas con cecina.
2: Enchiladas. Las que suelen picar como el demonio, ¿no?
3: Así es, y porque tienes que ir a la Huasteca a enchilarte y a embriagarte, ¿no? A eso o sea, la a Huasteca. Conchela. Así es. Sí, porque con ese calor, pues, o sea, aparte de embriagarse sí. y de enchilarse, pues está eh, el pedo este de que te vas a echar una nadadilla y todo, claro. ¿no? Y, y pues a comer a los lugares donde dice chu y pues caminar, conocer todos los paisajes que hay en la Huasteca, creo que... La comida va de la mano con el turismo en esta zona, ¿no? Cierto. Oigan, y, y pasando
2: a la comida del altiplano, ¿qué, qué piensan? Que digo, que a mí es una de las que Yo creo encanta. que la más
0: representativa sería como el cabrito ahí en Matehuala, ¿no? Es sí. como de mayor tradición. Y yo sigo insistiendo que también es muy bueno, no propiamente el asado de boda, pero hacen como un tipo mole, eh, como un tipo caldo, como, como acompañado con arroz, también como chile, no sé si se llama chilorio o algo parecido, pero es como también típico en algunas eh, locaciones del altiplano, en Charcas, en Moctezuma... Yo lo he visto bastante por ahí, este, este preparado que hacen como un guiso con arroz.
1: Eduardo, si ¿sí sí te has dado una vuelta al altiplano a comer?
3: Claro que sí, de hecho, o sea, yo ahí discrepo con Jesús de sí. que el agua azteca puede ser lo más representativo. A mí me gusta más la comida del altiplano. Ajá. Y más porque ahí confluye, ¿no? Se une esta parte de que ya se le considera noreste, lo que es Coahuila, Nuevo León, ¿no? Claro. Entonces, al ser muy vecinos. Tenemos guisados muy parecidos. De hecho, pues tú que eres cedralense Así es. de estirpe... ...pues has de decir que el cabrito es de cedral, ¿no? Claro. Que luego dicen que es de matehuana ...luego dicen que es de Doctor Arroyo... ...luego dicen que es de Montaña sí, sí, y quién sí. sabe dónde es. Pero hay cabrito, ¿no? Sí. Y pues ahí está el asado de boda y otro tipo de guisados... ...como alguna vez platicábamos el cortadillo, etcétera. En donde el comino Exacto. es como la base de esa cocina... ...el comino y el orégano que... ...si te das cuenta y vas a Real de 14. El único ingrediente que te venden así, en, en, masivamente en las calles es el, el orégano de cerro, claro, ¿no? De está el cerro
2: del orégano, masivamente.
3: Entonces yo creo que esa parte es muy cultural en cuestión de cocina, porque pues también tiene la influencia del noreste, Ajá. pero a la par también hay cosas muy endémicas como la rata de campo, ¿no? Sí. ¿La has probado la rata de campo? Sí, claro. Es como que uno de los platillos que más me gustan de, de esa zona. ¿En qué
2: presentación te lo
3: echaste? Yo me la he comido en caldo y también en guisado acá como con mole. ¿Y la rata? No, pues esa nos la echamos de postre. <risa> <en el pocho. risa> bueno,
2: pero ya hablando en serio, pasando, regresando un poco a, al, al plato principal, ¿no? o al más conocido del altiplano, el cabrito. Ah, yo, sé que, yo sé que has cocinado algunas veces el, el cabrito, Pedro. ¿Qué nos puedes contar respecto a esta delicia?
3: Pues bueno, o sea, la he cocinado como se cocina normalmente, que es al pastor ahí en carbón y todo. que sí. Solamente es cuestión de meterlo, bueno, suena muy fácil, pero pues no sí. lo es, es una buena preparación, ¿no? En una agua con sal y de estarlo cuidando, dándole su vuelta con un fuego bajo, mantener la temperatura del carbón y con romero seguirlo hidratando con esa agua con sal, ¿no? Pero hay diferentes presentaciones, de hecho hace, que serán unos tres años, cuatro, antes de que la feria cerrara por cuestiones del COVID y todo, hubo un festival del cabrito. Sí. Y ahí iban gente de diferentes partes del altiplano vendiéndolo, pues en, eh, en carnitas, en barbacoa, eh, cosas de ese estilo, ¿no? Y, y, se, y bueno, yo lo he probado también uno que mandan desde Cerritos, Acá en los camiones los, los autobuses estos, los cerritenses, sí. y te lo mandan así en en tu en una cajita y en barbacoa, o sea, como que hay mucha presentación, mucha variedad, eh, bueno, en el altiplano y también, pues, acabo de mencionar Cerritos, que ya está como que ahí en medio, entre sí. el altiplano y zona media... En el lugar de nuestro querido y que hermoso René, ¿no? justamente,
2: el último pero no menos importante de, de nuestros tres competidores de comida altiplano huasteca, pasamos a la zona media y, y qué mejor que nos diga René, ¿qué onda mi René, tú consideras a, a tu comida como la mejor o si te inclinas aún así por el altiplano o la huasteca?
4: No, claro, definitivamente eh, vengo a este debate gastronómico a defender a capa y espada eh, <risa> las, las enchiladas, enchiladas rioverdenses, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? A ver, que explícanos para, para los que a lo mejor no hemos
2: ido, no conocen eh, Río Verde, ¿Cómo diferenciamos una enchilada rioverdense
4: a una enchilada potosina, no? Va a sonar extraño, pero eh, pese a que es la misma tortilla, eh, la, la preparación es distinta, ¿no? Eh, en una eh, es como una tortilla eh, doblada y con los ingredientes adentro. Y en la enchilada rioverdense, eh, pues es la tortilla nada más como eh, un poco... Eh, con, me parece que es con frijoles, eh, chorizo y papas, queso, salsa. Entonces Con la tortilla sí, abierta. Sí, exacto. Entonces es diferente y la verdad es que no no le veo como eh, de repente alguna diferencia, pero sí sí me parece que es mejor eh, quizás en sabor la enchilada riverdense y la enchilada potosina pues es como mm -hmm. distinta, ¿no? Ah, entonces
1: ya te vienes a poner aquí el... Sí, el... claro,
4: ¿no? Hay, oh, que, oh. hay que poner la controversia. Oye,
0: mi René, me imagino que habrá como dos o tres lugares típicos en Rioverde donde tengas que ir a comer las buenas enchiladas riverdenses. Yo no sé si habrá como... Algunos lugares así chidos para
4: ir. Sí, claro, eh, precisamente, pues mira, quizás no, no todo eh, lo que se puede comer en reverde, quizás son enchiladas. También, eh, bueno, pues está este antojito, ¿no? Que es como los elotes, que se sabe que también pues están eh, bastante buenos por aquel lado. Y, y bueno, pues también la famosa marranada, ¿no? Que es también como algo que, que pues la verdad puedes probar y, y disfrutar bastante. Oye, fíjate, aquí
2: quería polemizar también este Eduardo respecto a, bueno. Entre las enchiladas rioverdenses y las huastecas, ¿cuál tú pondrías ahí? ¿En, en qué lugar entre
4: las huastecas, rioverdenses y potosinas? Mira, yo creo que eh, sí, sí, se aventaría como en primer lugar probablemente eh, las enchiladas potosinas, en segundo lugar las huastecas y eh, las de rioverde, pues sí... Sí, pues es que están iguales, ¿no? En, en un tercer lugar, pero es la intención, ¿no? De de repente aventarse pues en las vacaciones a probar eh, cosas distintas, sí. ¿no? En, eh, tener como la oportunidad de saber eh, cuál es cuál y, y no sé, pues en realidad… Yo recomendaría eh, que, si, que si van a estar así como eh, haciendo estos tours gastronómicos o probando algo por ahí en la zona media, pues eh, también pues estos, estos antojitos o, o las fonditas que también están de repente en las comunidades, pues vale mucho la pena visitarlos, como decían hace rato del el sazón casero, uh -huh. pues son estos estos lugares que todavía eh, pues te atienden como, como en casa, ¿no? Como las abuelas. Claro. Eh, entonces... Eh, invitaría también a que lo hiciera, ¿no? O sea, porque también esta parte de la derrama económica que pueden ayudar a las, a las comunidades eh, comprándoles este, esto de la comida, pues también es, eh, es contraproducente para que sea bueno, ¿no? Para las personas que, que lo están vendiendo. Claro, Michuy, tú, ¿huastecas, potosinas
0: o rioverdenses? Fíjate, yo creo que las rioverdenses me gustan mucho. Pondría en primer lugar las enchiladas huastecas, en segundo, las rioverdenses. Y en tercer lugar, las enchiladas potosinas. La neta, las enchiladas potosinas me gustan tanto.
3: ¿Peredo? Eh, miren, yo para polemizar y para no estar de acuerdo con ustedes, porque no gusta estar de acuerdo con nadie. Está <risa> Bien. Yo digo que las potosinas, por más que digan que esas no son enchiladas, Ajá. que son tacos y son muy criticadas. ¿Y qué? Sí. ¿Y qué tiene? O sea, pueden decir que es un platillo muy malogrado no sé qué. ¿Pero qué tiene? Pues me gusta con qué ese paneo, con ese cómo Sí. ¿Y qué?
2: Entonces pones en primer lugar las potosinas, en segundo sí, lugar. Sí, claro.
3: Eh, yo digo que las enchiladas huastecas y las rioberdenses pues también tan buenas, ¿verdad? Pero pues sí. es que lo huasteco con su pedacito acá de carne bien servido y todo acá. Ya, ya. Fíjate que yo pondría primero las potosinas, en segundo las
2: riverdenses y en tercero las huastecas. Bien. Sí, definitivamente. Pues banda, es momento de ir finalizando este programa especial de vacaciones de verano 2022 en la UACLP. Y pues nos quedamos muy tristes, pero esperamos que, que les hayan servido las recomendaciones de ambos programas, tanto de la comida, que fue lo que hablamos hoy, como de los lugares a qué visitar para divertirse si uno se va a quedar en la ciudad. Así es que me gustaría ir cerrando y agradeciendo también a Eduardo
0: y a René que anduvieron aquí, Michuy. Así es, Poncho. La verdad, tenemos un montón de opciones en el estado, en la ciudad, para salir a disfrutar nuestros parajes naturales. Y si nos quedamos aquí en la ciudad, pues también visitar algunos otros espacios de convivir con la familia, que es lo más importante ahora después de la pandemia y la verdad disfruté muchísimo el, el programa Poncho, ya la siguiente semana regresamos del periodo vacacional de la universidad y espero que la banda haya disfrutado un montón
2: Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí
0: esperemos que tus
2: recomendaciones
3: le sirvan mucho a la gente no, gracias a ustedes por invitarme, la verdad, buen cotorreo que se echan. Eh, estos dos programas han sido lo mejor que me ha pasado en la vida <risa> y pues espero que sirvan las recomendaciones de un simple gordo, ¿no? Muy Perfecto.
4: Bien. Oye, pues hacer eh, la invitación, ¿no? Pues a toda la banda, toda la comunidad universitaria, pues a que se dé un rol, ¿no? Para poderse echar un buen taquito y, y pues probar cosas distintas y pues si tienen la oportunidad y van a andar por ahí eh, cotorreando de vacaciones en el estado, obvio con las debidas precauciones ¿no? Este del COVID. Eh, bueno, pues nada más nos, eh, nos vamos, nos despedimos, y la verdad es que un gustazo eh, aventarnos este especial, mi Poncho. Excelente, mi René. Pues bueno, ya para
2: finalizar, y como queremos que sigan con este ambiente de vacaciones, los vamos a dejar con una pequeña playlist, pues inspirada en una de las más grandes piezas cinematográficas de nuestro país, que se llama La Risa en Vacaciones. Disfrútenlo.
0: Achis, achis.
1: Los mariachis. ¡Achis, achis! ¡Los mariachis. Con Chuy Monsiváis. Con Poncho Méndez
0: 88.5 91.9 FM en Matehuala ¡Tan,
4: tán, tán! ¡Tan, tán!